0: En esta vida parece que estamos todos allá afuera, luchando contra los demás. Pero la realidad es que estamos adentro, cada uno lidiando consigo mismo.
1: De niños nos preguntaban qué queríamos ser cuando fuéramos grandes.
2: Como si llegar a ser alguien fuera una meta final.
1: Yo soy Marifer. Y yo soy Ale. Y esto es The Magic of Becoming. Creemos en
2: la magia de nunca dejar de
1: aprender. Si nadie te ha dicho últimamente, queremos recordarte el día de hoy que para alguien eres importante, que para alguien eres la, el, el motivo de sonreír y que eres una persona amada e importante en este planeta. Y que si estás aquí el día de hoy, queremos que te abras a lo mejor algún mensaje nuevo, a lo mejor algo que te va a ayudar a mejorar tu vida, que no te dé miedo encontrar esas cosas de ti que a lo mejor necesitan trabajo y fortalecer también lo que te beneficia, que encuentres te lo record... más bonito.
2: Te recordamos lo importante que es para nosotras tu calificación y tu review, tanto en Spotify como en Apple Podcast. El día de hoy le queremos agradecer al review de la semana, a Sofía Mo26, que comenta demasiado amor. Dice, me encanta el podcast, últimamente ha sido de mis favoritos y no me pierdo ningún episodio. Se ve, todos, se ve que todo su trabajo lo hacen con mucho amor. Gracias por compartir.
1: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a The Magic of Becoming. Si es tu primera vez, pues espero que lo disfrutes muchísimo y que te quedes hasta el final para aprender lo más que puedas. Y si estás de regreso, pues te agradecemos que estés aquí nuevamente, confiando en nosotros y en nuestros invitados, que siempre procuramos que sean personas que realmente tengan mucho mucho que compartir y que todos podamos aprender en comunidad de ellos y el día de hoy no es nada diferente eh, tengo el honor de presentarles a una persona que impactó mi vida este verano en este verano que estuvimos un poco desconectadas de este proyecto tuve la oportunidad de irme a un retiro espiritual a Acapulco un retiro de yoga, un retiro de desconectarme la verdad no tenía mucha expectativa de a dónde iba ni de qué era Realmente no hice preguntas, nomás pagué porque tenía ganas de invertir en mí y fue uno de los regalos más bonitos que me hice porque viví una experiencia súper bonita. Me fui a Acapulco a un lugar que se llama el Jardín Secreto y el día de hoy está con nosotros el guardián del Jardín Secreto, así, así se presentó él con nosotras. Él es un hombre de medicina, es este... Pues lo que yo le llamaría un chamán, pero él ya nos sabrá explicar un poquito más exactamente cómo es su título. Está con nosotros Julio Senderos. Julio, bienvenido. Me encanta tenerte aquí. Me, me gustó mucho conocerte este verano y aprender de ti. Creo que eres una persona muy sabia y que vamos a disfrutar mucho todos aprender de ti. Gracias por tu tiempo.
0: Gracias Fer, muchas gracias por tus palabras. Gracias igual por, por tu invitación aquí a Ale. Eh, Gracias también a, a quienes nos escuchen por, por regalarnos un poquito de su tiempo para compartir acá lo que lo que a uno eh, le gusta, lo que a uno le hace bien y muy feliz muy feliz de estar aquí en su espacio virtual, eh, pues participando y facilitando en lo que en la medida de lo que se pueda para traer información y bienestar equilibrio a, a sus escuchas.
1: Por supuesto, así va a ser este Julio. La verdad. Desde, de, de, desde Acapulco me quedé con las ganas de hacerte esta pregunta. Me gustaría que nos contaras un poco la historia de en dónde estabas parado antes de llegar al Jardín Secreto, como cuál fue tu historia antes, en breve, y, y pues también cuáles fueron los pasos que te llevaron a, a totalmente una vida distinta.
0: Buena, muy buena pregunta, Fer. Mira, mi... mi... Pasado instantáneo, previo a la llegada a Jardín Secreto, yo trabajaba para el gobierno federal en una oficina, un trabajo de, pues de 8 de la mañana a 8 de la noche, un trabajo de muchos compromisos eh, sociales, de mucho ambiente, vamos a decir, político. Eh, y tenía ya un recorrido, obviamente, de trabajo interno, de autoobservación, vamos a decir, espiritual también. Eh, y pues fui descubriendo que, pues no es lo que uno sabe, sino lo que uno es capaz de practicar o de hacer en su, en su aquí, ahora, en su presente, lo que, lo que nos nutre, lo que nos llena, lo que nos da equilibrio. Y, y pues hubo que dar ahí, vamos a decir, un salto de fe, un cambio eh, para, para irme hacia un ambiente que sentía yo que era el que me llamaba, el que me llenaba y dejar de hacer tal vez... Eh, pues lo que nada más hace uno a veces porque es la, pues lo que todos hacen o lo que te enseñaron que se hace o el camino que te dicen que se tiene que recorrer. Obviamente yo tenía, pues en el trabajo que tenía, tenía un puesto eh, cómodo, estaba bien instalado ahí eh, con gente que, que quiero y que me quiere. Y, y pues bueno, no era, una, no era un escenario negativo ni mucho menos para mí, simplemente no era lo que yo más quería, ¿no? Y requirió hacer, pues como te digo, un saltito de fe, eh, atreverse y salir sobre todo de la zona de confort, salir de los límites eh, conocidos para, para explorar, para tocar eh, horizontes allá afuera y, y, y eso con ello, encontrarse pues aquí adentro con uno mismo. ¿no?
2: ¿Y qué es el, el jardín secreto? A ver, platícanos un poquito más de esto para nosotros que no conocemos y no hemos vivido esa grandiosa experiencia.
0: Claro, claro, con gusto. El jardín secreto yo te diría es eh, mi proyecto de vida, no te diría que es mi trabajo, no te diría que es tampoco mi negocio, eh, es mi proyecto de vida, es en lo que trato de juntar eh, un estilo de vida que a mí me genera bienestar, un estilo de vida en el que tengo la oportunidad de tocar eh, las vidas o los corazones de alguien más y también al mismo tiempo obviamente de generar un ingreso que te para un estilo de vida que también es necesario eh, y muy importante en este sistema en el que vivimos y que tampoco debe, eh, creo, tacharse o, o, o etiquetarse como que generar dinero, o abundancia o algo así, es algo material, no es, es algo completamente sagrado, yo creo, y también importante para este recorrido. Jardín Secreto es un centro holístico en el que tenemos hospedaje en cabañas ecológicas y armamos diferentes actividades, todas relacionadas con traer bienestar, conciencia y autoconocimiento. Hacemos retiros como el que tuvimos eh, apenas hacer y hacemos todo tipo de actividades, meditaciones, yoga, hago terapias uno a uno, temazcales, ceremonias con plantas eh, sagradas, eh, talleres, artesanales, todo tipo de, de cosas relacionadas con eh, generar conciencia, generar eh, bienestar, armonía, espiritualidad.
1: ¡Qué pregón Y es un lugar donde llegas y realmente se siente la energía desde el momento que pisas la primera piedrita del caminito de afuera. La verdad es que es un lugar muy, muy bonito que, que si alguien tiene, la verdad, ganas de, de hacer un, un desconectarse un rato, yo creo que es un buen lugar para, para irse y es un lugar dentro de nuestro país, de México, y que creo que es o sea le da muchísimo más accesibilidad a, a las personas. Y bueno, Julio, pues la verdad, este, quiero que me platiques un poco de lo que es ser chamán, en qué consiste, y si ese es realmente el título que, que, que utilizas o que debemos utilizar contigo.
0: Excelente pregunta, pero Mira, no es un término que podría decir este equivocado, pero, eh, bueno, te voy a dar mi opinión al respecto. Yo no soy mucho de, de por sí, tampoco de, de etiquetas, de encerrar en palabras eh, lo que uno puede ser o no puede ser, ¿no? Eh, chamán es una palabra que ha tomado mucho, mucha tendencia, mucho punch comercial, vamos a decirle, y originalmente como tal chamán es un término utilizado para alguna cultura que desconozco como tal el nombre, porque no te voy a mentir, pero que, ocupa, que ocupaba el espacio que ahora es más o menos Siberia, eh, y... Era el término que se le daba para que esa persona que podía, que tenía el acceso a los planos sutiles, que fungía como canal entre el plano físico y el plano espiritual, digamos, y entonces podía moverse, digamos, de alguna forma entre, entre planos para traer información o sanación desde lo sutil o desde el mundo espiritual hacia el mundo terrenal o físico, ¿no? Eh, por eso te digo que no está incorrecto, porque sí es lo que hacemos, sí es lo que hago, aunque es un término que se refiere en origen y en idioma a una cultura que no es la nuestra, digamos. Aquí okay. en México o en el continente americano como tal, hay muchos, muchos nombres diferentes en los que se puede tal vez decir, eh, o si algo similar. Tienen ahí en el Amazonas el famoso taita, que es el que, por ejemplo, el, el que te hace la, una ceremonia de ayahuasca, o el maracame para los huicholes. En agua hay una palabra que me gusta mucho a mí, eh, que se llama temastiani, que etimológicamente significa... El que hace que otros sepan algo más o el que hace que otros conozcan lo que está sobre la Tierra. Entonces, bueno, eh, hombre medicina me parece que es un término más o menos general que se puede usar bien. Eh, Chamante, repito, no es incorrecto y hay un sinnúmero de, de, de sinónimos, digamos, que pueden definir estas funciones de un poco de traer información desde lo sutil y canalizarla o aterrizarla a lo físico para traer bienestar y sanación sí. a, a, al, al ser humano.
2: Y que como que, es que no, no sé la verdad muy bien cómo funcionan como las filosofías y de dónde vienen y tú como cuál utilizas o más bien es como una base y tú te basas en eso y ya usas como, te vas por un camino, no sé cómo explicarlo porque no entiendo como muy bien como el, el, el detrás de todo este tipo de, de ceremonias espirituales.
0: Está buenísimo eso, mira. Eh, esto lo considero yo súper importante eh, para, para todo aquel que haya nacido en este continente, América eh, y principalmente si lo ubicamos a nosotros, digamos vamos a decir América del Norte, por ejemplo del norte me refiero desde Alaska hasta Nicaragua nosotros somos, Ale herederos de una de las seis civilizaciones más antiguas de la Tierra eh, somos herederos de los Anahuacas, del Semanáhuac esta es una cultura eh, madre originaria que tuvo una visión y una conexión espiritual súper profunda, una filosofía súper amplia y un conocimiento y un contacto con, con la Tierra y con los elementales súper eh, directo, digamos, y, y que dio para una vastedad de culturas que nosotros conocemos o identificamos hoy en día como, como aisladas o diferentes. ¿no? Hoy tal vez hablamos de Mayas, Nahuas, eh, Totonacas, purépechas Huicholes, Hopis, Navajos, en Estados Unidos, bueno, lo que es Estados Unidos ahora. Y en realidad venimos todos de la misma, todos venimos, todos somos de la eh, El Anahuac abarcaba, como te digo, desde Alaska hasta lo que es Nicaragua hoy. Nicaragua significa, de hecho, aquí termina la náhuac Y después hacia abajo está eh, la, la civilización del, del cóndor el suyo que tiene una, un nombre medio raro, entiendo, y que tiene una visión muy parecida a la náhuac, eh, con, su, con su simbología un poco más orientada hacia lo que podemos ver ahora reflejado en América del Sur, en, en los incas, por ejemplo, eh, pero, pero trae el mismo origen. no Y es bien importante, creo yo, hoy en día, y algo que, algo que me gusta mucho en el Jardín Secreto siempre compartir, es el sabernos abrir a la información y unir la información de los diferentes tiempos y espacios para, para nuestro bienestar y para traer un, un conocimiento unificado, concreto, que sirva para el desarrollo de la conciencia y la ascensión del ser humano. ¿no? pero Y está buenísimo eso porque, por ejemplo, yo en este Temazcales de repente metemos cuencos tibetanos o, o cosas que vienen de otros lugares y que, que alguna gente podría un poco recelar con que eso no es la tradición y yo creo que todos venimos en un origen universal, digamos, del mismo punto. Y en un destino final vamos al mismo punto. Y todo lo que hay en medio son interpretaciones, ¿no? Y llevamos ya mucho tiempo peleándonos por ver quién tiene la interpretación más correcta. Y si de algo se trata hoy día es dejar de pelearnos por eso, unificar ese conocimiento y llegar a algo, eh, a, un, a una verdad eh, práctica, concreta y liberación y que no sea una guerra de, de saberes, digamos, ¿no? Eh, pero aislado de esto, sí es bien importante que como, eh, como herederos de los anahuacas nos toca, es nuestra responsabilidad, nuestra misión de vida, tal vez nuestra obligación espiritual, desenterrar este tesoro que tenemos en el ADN, esta memoria que tenemos muy, muy desconectada o muy dormida, de, de dónde venimos, ¿no? y reconocer, eh, reconocer y, y honrar este conocimiento espiritual, este conocimiento profundo y esta filosofía profunda en la vida que tenían nuestros ancestros, para poder activar ese potencial que tenemos adentro, porque somos de ahí, no, venimos de ahí, tenemos todo este, este linaje en nuestra sangre, en nuestro, en nuestro código de ADN, y a veces creemos que la espiritualidad solamente viene de Oriente, por ejemplo, no está mucho este tabú de que todo es el budismo, el hinduismo, eh, los yoguis, etcétera, que te digo, obviamente, ni pelearme ni muchísimo menos con ellos, pero nos toca, y nos, sí nos toca, eh, reconocer, y honrar eh, lo que esta tierra pues, nos hereda y nos ha dejado en nuestros ancestros.
1: Es algo que yo te platicaba en Acapulco, no sé si te acuerdas, en, en cuando fuimos a. Tuve la tuve una, tuvimos una experiencia muy, muy bonita donde fuimos a un paso en kayak a ver el amanecer, que ya ahorita me gustaría que Julio platicara más de eso porque es parte de su rutina en la mañana, pero. En, este, en el regreso tuve la oportunidad de acercarme a platicar con Julio y le, le contaba que a mí lo que más me había impactado, lo que más me había como que abierto los ojos este retiro es que cuando yo empecé un camino espiritual pues empecé a buscar información ¿no? y, y empiezas a querer aprender más, más, más y te empiezas a topar con, todos con todas estas historias de la gente que se fue a la India, de la gente que se fue a Bali, de la gente que... Y dices y como que me impactó demasiado saber que en México hay una ceremonia como el Temazcal y que también está completamente ligado a lo espiritual y ahí vamos al otro lado del mundo a buscar una experiencia espiritual cuando realmente hay tradiciones muy bonitas en nuestro país y en América de que están relacionadas con lo espiritual, o sea, a mí fue algo que realmente no sabía, es algo que tenía totalmente por desconocido, o sea, no sabía. Y no, no me gustaría con, este, hacer una pregunta que, con, que genera controversia, pero la verdad es algo que sí me da curiosidad. Desde tu punto de vista, Julio, ¿por qué piensas que en América sucede eso? buscábamos respuestas y la mayoría de la gente se va al otro lado del mundo a buscar estas ceremonias espirituales cuando aquí en México y en, y en, y en Centroamérica y en Sudamérica y en Norteamérica hay nuestras propias tradiciones ¿por qué, por qué hubo esta separación? ¿por qué huimos al otro lado del mundo a, la, a países como la India y Bali a buscar esto?
0: Es una pregunta buenísima Fer y y sí, yo también la quiero contestar eh, muy concreto y con mucha delicadeza de no tal vez faltar el respeto o ofender a otras, otras formas de ver, otras formas de pensar o de entender la vida. Eh, principalmente porque la historia que nos contaron está muy lejos de ser la realidad. Esto es algo que a veces es medio difícil de entender. Pero vivimos un cuento desde hace 500 años, un cuento colonizador, que nos tiene completamente desconectados y ajenos a nuestra verdadera eh, origen, como anahuacas, como americanos. Eh, el simple hecho, por ejemplo, de llamar a llamar indígenas o indios a, a, la, a la gente originaria de este continente, eh, ya trae lo subliminal un, un, un error o una percepción muy limitada de quienes verdaderamente somos. No quiero yo aquí meterme con creencias ni con que si lo que se hizo estuvo bien o lo que se hizo estuvo mal, o no, no es el tema. Pero lo que es el hecho, digamos, es que hace 500 años este, pues, nos empezaron a contar una historia desde una percepción, te digo, muy eh, católica, en la que se considera muy eh, paganismo o herejía todo lo que nuestros Ancestros hacían, digamos, ¿no? Y se veta por completo y se empieza a contar una historia muy diferente a lo que pasaba acá. Eh, y esto, te digo, no juzguemos. Yo creo que es perfecto. Yo creo que es necesario incluso. Pero tan necesario como ahora es necesario que salgamos de ese, de ese error y de esa mentira, ¿me explico? Eh, llegan en su momento los conquistadores aquí a, a, a América y vienen, entendamos su contexto, digamos, vienen de una inquisición, vienen de un momento en el que se quema a la gente que no se, se apega a las leyes de la Iglesia Católica, digamos. Y se encuentran aquí una realidad completamente ajena y diferente a lo que ellos tienen, eh, pues al menos ideado eh, como, como espiritualidad o como religión. Y entonces toca justificar eh, de alguna forma que lo que, está, lo que hace esta gente está mal está lejos de la divinidad y pues la forma más fácil es tacharlo de herejía, tacharlo de violento, de salvajismo, y vetar por completo, digamos, o negar por completo eh, la, la, el acceso o la filosofía que en verdad tenían nuestros ancestros, ¿no? A partir de ahí se escriben muchos, pues los textos que tenemos nosotros que reconocemos como incluso tal vez sagrados de, de, de todo lo que había pre la conquista, están estudiados o redactados precisamente por gente católica o por eh, sí por gente católica, o por gente que trae esta visión completamente europea digamos del tema entonces no pueden ellos ellos con esa visión no pueden eh, aterrizar o no pueden lograr comprender lo que lo que no digamos les pertenece y lo que está fuera de su realidad hasta ese momento ¿no? eh, acá si tú te acercas mucho ya a la gente originaria a los ancestros a los antiguos abuelos a los sabios abuelos te van a decir, pues que todo eso es una bola de mentiras, pero aparte también te van a decir que si algo se acordó, por así decirlo, cuando se decide una rendición eh, de, de, de Tenochtitlan, es ocultar el conocimiento, es ocultar de lo que ellos consideran el enemigo, todo lo que ellos consideraban sagrado. Eh, es la forma de defenderse, la forma de defenderse no es peleando, ellos aceptan lo que viene, ellos tienen también una visión y, y una conexión con los movimientos cósmicos y astrales en la que deciden o entienden que aunque no sea lo que ellos quisieran es lo que toca y lo abrazan como viene y la reacción o, o la decisión es ocultemos nuestro tesoro nuestro conocimiento nuestra filosofía del enemigo que no va a entenderla ¿no? entonces lo que queda para ellos como escuela o como sí como escuela de linaje hacia adelante es la tradición oral no, es, no son los textos oficiales, no es lo que la historia oficial nos comenta, sino es la tradición oral de papá y mamá hacia hijo por los siglos de los siglos o por los ciclos de los ciclos hasta este momento. ¿no? Entonces, hay dos historias muy diferentes. La que te cuenta la historia oficial de esta conquista y de estos sacrificios que se avientan corazones desde las pirámides y la visión de Anahuaca, de nuestros ancestros, de, de una conexión eh, total con la vida consciente con la tierra eh, de contacto con los elementos con la espiritualidad y tienen una tienen tienen una un mensaje que hoy día es por eso te digo obligación de nosotros como herederos desenterrarlo y de ahí traérselo al mundo que es muy 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 necesario para el día para el día presente no pasa que nuestros ancestros a diferencia de nosotros no se estancaron ni se atascaron con la satisfacción de las necesidades materiales superficiales. Nuestros ancestros logran satisfacer sus necesidades básicas materiales y de supervivencia, y lo logran hacer bastante bien. No, no eran salvajes ni mucho menos. No estamos hablando de una civilización que hace muchos años tenía calles y avenidas con nombre, acueductos, escuelas, agricultura, eh, muchísimas cosas, ¿no? Una, una conexión y una cuenta del tiempo super profunda y mucho más directa que la que tenemos nosotros, nosotros vivimos en un calendario que está completamente ajeno a lo que está pasando allá afuera en el universo nuestro, nuestro calendario es un cuento, digamos desconectado, que nos desconecta de los ciclos del cosmos, tenemos estos, estos eh, meses de 31 y 30 días y de 28 y, y el año bisiesto para todo tipo de improvisaciones para tratar de amarrarnos a los ciclos naturales pero no estamos conectados a ellos nuestros abuelos sí estaban conectados a, al, al cosmos en la forma en que contaban el tiempo ¿no? y sobre todo ellos, una vez que logran satisfacer estas necesidades básicas, eh, superficiales, materiales, terrenales, se dedican a algo más. Se dedican a encontrar respuestas trascendentales, digamos, a encontrar respuestas sobre, sobre quién soy, de dónde vengo, a dónde voy y qué estoy haciendo aquí. ¿no? Y en el camino por, por responder eh, o por sí por encontrar la respuesta a estas preguntas, se pues encuentran con que la naturaleza de la vida es espiritual con que la naturaleza de la vida es sagrada, con que toda vida y, eh, es, es espiritualidad y, y sacralidad. ¿no? Nosotros vemos de repente la espiritualidad como algo, como un camino de tantos que tienes en la vida. ¿no? Dices, yo me voy a dedicar a esto, yo me voy a dedicar a esto, y yo lo otro y yo a lo espiritual, por así decirlo. ¿no? Y nuestros abuelos entienden que no, eso es puro cuento, que todo, toda la naturaleza de esta vida es espiritual, que toda la naturaleza de esta vida es sagrada, que la materia y todo lo que vivimos aquí nosotros es un medio para el espíritu, que el espíritu es eterno, es atemporal y que usa la materia y usa esta vida y estas vidas que tenemos todos como un medio o una herramienta para ir haciendo una evolución del espíritu. Y en ello, pues obviamente desarrollan una cosmovisión y una verdadera religión que es religión etimológicamente es de religar, de, de conectar con el centro, de traerte al centro para, para desarrollar lo que ellos llaman la toltecayotl o la toltequidad que significa, digamos, es el arte de vivir en equilibrio. El arte de vivir en equilibrio, de saber eh, reconocer, como reconocieron ellos en su momento de rendición, eh, las cosas que tal vez nos agradan y las que no nos agradan también. Aprender a fluir desde la conciencia, ¿no? no fluir desde el don't worry, be hippie, no pasa nada y que venga lo que tenga que venir, sino una comprensión, una integración a partir de la conciencia y la, la autoobservación. ¿no? Y entonces, esta visión tan profunda, tan espiritual, está muy lejos de, de la comprensión de colonizadora, digamos, en su momento, y, y pues al no entenderla, vamos al inicio otra vez, ya me extendí un montón, pues viene la solución de tacharlo como herejía, vetarlo y contar un cuento que para ellos, pues obviamente venían de un momento en el que era pues eh, el que no se apegue a nuestras reglas, hereje, ¿no? Y en el nombre de Dios matamos a quien no, a quien no esté de acuerdo con nosotros, ¿no? Y es con lo que se justifica, digamos, esta, esta conquista y se pierde, aunque estamos nosotros, eh, tenemos ese origen, ese ADN y esa, esa mezcla, ese mestizaje que sí se hace de razas, pero eh, en el, a nivel consciente se pierde por completo este conocimiento, se pierde por completo esta memoria y con ello se pierde, si esto responde finalmente a tu pregunta, eh, la, la intención y, y, y la sabiduría de que Aquí, en este continente, se tenía ya una profunda conciencia espiritual.
1: La contesta perfectamente.
2: perfectamente. No manches, qué impresión. Y creo que, o sea, ahora entiendo por qué es tan difícil a lo mejor como entender ese, esa espiritualidad. O sea, como que a veces nos cuesta la conexión espiritual, creo yo, o ya me dirá si no. Pero, pues, creo que si no sabemos de dónde venimos, obviamente, o sea, nuestras raíces, nuestro origen, pues, ¿cómo pretendemos saber hacia dónde vamos o hacia dónde dirigirnos? Entonces, con esto te, me gustaría preguntarte, ¿tú este, qué ceremonias o qué nos podías platicar de, de lo que practicas, que es realmente de los orígenes de donde pues, somos, no?
0: Sí, perfectamente, Ale. Pues, mira, yo lo que practico eh, como tal... Cuando te dije el tema de toltequidad, Toltecayo es el arte de vivir en equilibrio, eh, es esta visión que tienen nuestros ancestros de precisamente aprender a balancear las, eh, las fuerzas opuestas y las fuerzas complementarias que existen. Ellos no, no están hablando de bien o mal, o de que si esto, eh, esto sí y esto no, sino eh, la medicina es el equilibrio, digamos. La medicina no es no es que lo bueno sea nada más bueno, no es que lo malo sea nada más malo, sino que necesitamos un equilibrio. Y ellos aprenden eh, a mapear, o sí, a mapear estas fuerzas complementarias y a partir de ello tienen una herramienta para encontrar el equilibrio entre ellas. ¿Qué fuerzas complementarias ellos, digamos, eh, eh, mapean? ¿Tú has visto, todos conocemos, hablando ahorita de que creemos muchas veces que la espiritualidad viene nada más de Oriente, todos conocemos el yin-yang, ¿no? que es blanco y negro, y de, el blanco tiene un puntito negro y el negro tiene un puntito blanco. Luz y oscuridad en equilibrio, que es un poco lo que representa. ¿no? Nuestros abuelos tienen muchos, muchos símbolos con muchos diferentes nombres que representan lo mismo y hasta niveles un poco, yo creería, me atrevería a decir, mucho más profundos. Ellos encuentran dos pares de fuerzas complementarias. O sea, ellos encuentran cuatro fuerzas divididas en dos pares que tienen que aprender a balancear. El primer par es arriba y abajo. La fuerza de arriba viene siendo nuestra naturaleza espiritual, el mundo sutil, nuestro origen cósmico, universal. Y la de abajo, pues nuestra naturaleza animal, instinto animal, eh, material, terrestre. no Y el aprender a, 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 a balancear estas dos fuerzas hace este equilibrio entre espíritu y materia. ¿no? Y ese es el primer par. Luego el segundo par viene, digamos, a la derecha y a la izquierda. Que podríamos decirlo, bueno, ellos decían tonal y nahual. Eh, pero podemos decirlo si quieres como energía masculina y energía femenina energía masculina tirándola hacia el lado derecho eh, es eh, el mundo del tonal el mundo del tonal representado por el día por la energía masculina por el pensamiento racional y lógico, por la fuerza física por los impulsos por la electricidad y luego está el mundo del Nahual que es la energía femenina de origen, eh, vamos a decir, de polaridad negativa, que no quiere decir malo, de polaridad oscura, que no quiere decir malo, que representa la noche, que representa el mundo espiritual, que representa el mundo intuitivo, la conexión con los sentimientos, con las emociones y, y con el magnetismo. ¿no? Entonces, estas dos fuerzas también, eh, masculina y femenina, en equilibrio, es lo que permiten, por eso, por eso su, su filosofía va del de arte de vivir en equilibrio, ¿no? porque ellos encuentran estas cuatro fuerzas y no sentencian una o la otra, sino lo que buscan es aprender a traer al centro de estas cuatro fuerzas al ser y a partir de ahí aprender a vivir en equilibrio. ¿no? Ellos, de hecho, fíjate esto: sus escuelas, eh, sus escuelas, las escuelas que tenían en, en, en el Anáhuac se llamaban Calmecac en Náhuatl, no significa la casa de la medida. Y uno de repente, como que dice, ¿Por qué la escuela se llama la Casa de la Medida? Y esto no te lo puede explicar obviamente la historia oficial porque no comprende estas verdades, ¿no? Pero se llamaba la Casa de la Medida porque lo que enseñaban en estas escuelas era aprender a vivir en equilibrio. Y para aprender a vi para vivir en equilibrio lo que necesitas tener es la medida y el movimiento exacto. La medida justa de esto y la medida justa de lo otro para estar en el centro, ¿sabes? Entonces, esa es la cosmovisión que tienen ellos de, 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 de equilibrio, de espiritualidad y es lo que yo busco eh, también por medio de prácticas como principalmente el temazcal, la meditación eh, y algunas otras experiencias como la, hasta incluso la del kayak con tofer y ceremonias con, con plantas medicinales. ¿no? Principalmente el temazcal es la que más tal vez eh, más fácilmente conecta con la gente, más fácilmente después de que la conocen es eh, entienden la medicina que trae el temazcal. Y, y que trae, es, es, pues el temazcal es un, es un baño de vapor, pero ceremonial, digamos, ¿no? El temazcal es un bañito de vapor en el que eh, pues se, se, se meten rocas volcánicas al rojo vivo, calientes, muy calientes, en el centro de un, de un domo, digamos, eh, y sobre él se van virtiendo diferente agua o diferentes ah, wow, test, eh, y esto va pues, produciendo mucho calor, va produciendo mucho vapor. Y a partir de ahí viene una depuración a nivel físico de liberación de toxinas, de liberación de, de metales pesados, de liberación de todo lo que el cuerpo no necesita, digamos, por medio de la sudoración. Y se acompaña con una ceremonia que lo que hace es promover la limpieza también del espíritu. Una ceremonia que se acompaña con cantos, con meditación, con palabra, para que vayan estas dos limpiezas física y espiritual precisamente en equilibrio a la par en una misma ceremonia.
1: Wow. Pero a mí lo que más me impactó, o sea, que yo le contaba a Julio también, es que la primera vez que yo me metí a un Temazcal fue en... Ay, en el sur de México, pero no me acuerdo muy bien.
0: Seguramente en tierras, en tierras mayas, muy probablemente, yo creo, ¿no?
1: Sí, donde está toda la ruta de las pirámides. Uh -huh. eh,
0: Puede ser por cerca de Chichen Itza, Palenque, eh, o alguno por esta...
1: Ah, en Palenque, justamente. En Palenque fue donde, donde me, me metí a mi primer temascal. O sea, quiero contar la historia brevemente porque está muy chistosa, la verdad. Era 24 de diciembre y mi, mi papá, de que, ay, este, renté un hotel padrísimo para pasar nochebuena y no sé qué tanto y todos de que estamos en medio de la nada ¿dónde nos vas a llevar de que todos chiquillos presos ¿sabes? y luego llegamos a un hotelillo así literal medio de la nada, medio pirámides súper austero y, y todos así de que, ¡ay! y que vamos a hacer aquí en Navidad, se siente cero en Navidad, hace calor y así, todos de que con una jeta, ¿verdad? Y le mi papá de que, no, va a estar padre, vamos a hacer un, un, algo que se llama el temazcal, y lo, pues, ¿qué es eso? Y lo, pues, eso se cuenta como entrar al en vapor, pero en la naturaleza. O sea, esa fue la descripción de mi papá, y todos de que, ah, ok, pues qué padre, pues, nada diferente, algo que no hemos hecho. Y ya me acuerdo que no nos explicaron absolutamente nada. Me acuerdo que nos pusieron como un tipo lodo en la cara. Nos pasaron así incienso con palabras que no, no, no sabíamos para nada. No nos explicaron nada de qué eran las palabras. Y nos meten, y, igual, las piedras volcánicas. Y lo, pues traten de aguantar lo más que puedan. Había otra, fam otra familia de, de gente de Monterrey, todos de que no, me estoy asando, llama a salir no, no, yo también, y así se fueron saliendo uno, otro, otro y otro, y ya, esa fue la experiencia, jajaja, ja, ja, jijiji. Y llega a Acapulco y me meto al temazcal, yo con previa experiencia de que, ah, sí, he hecho temazcal, de que ya sé lo que es, que, que nada, 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 nada que ver, fue una experiencia súper bonita, y en lo personal, fue una experiencia súper transformadora para mí, porque, me acuerdo que, que Julio menciona como que traten de estar en el momento, traten de, de, de apagar ese pensamiento de cuánto tiempo llevamos, eh, cuánto tiempo vamos a estar aquí, quién está enseguida de mí, etc. O sea, como que tratar de apagar ese pensamiento racional y literal, yo, mi cuerpo, escuché a mi cuerpo y yo sentí la necesidad de acostarme, como que dije voy a aguantar más acostada y me acosté, y en pleno, en pleno, duramos ahí tres horas y media, creo, Julio, ¿no? Corrígeme si estoy mal, más o, menos. más o menos. sí, sí
0: estuvo
1: bueno ese tema. Y, y en pleno temazcal, escuchando las palabras de Julio, y, y empezaba a decir si alguien quiere compartir algo, si alguien quiere compartir algo, y yo sentía, hace cuenta, como si quería vomitar palabras, pero decía, no, Marifer, ya, o sea, siempre participas, no tienes que participar ahorita, <risa> Siempre participas de que cállate. Y luego lo sentía aquí y dije, se va a acabar y no voy a decir nada. Y si siento, lo tengo que decir. Entonces le dije, pues la verdad yo quiero hablar. Y empecé una meditación guiada. Era la primera vez en mi vida que yo hacía esto. Este, y pues ya no quiero hacer la historia larga, la verdad. Salí y, y me dijeron pues varias de las, de las compañeras que estaban allá adentro que, que habían llorado con la meditación que había hecho. Qué, qué bonita, qué bonita meditación había guiado, y bueno, pues fue un, una, yo lo vi como un regalo de, de, de la vida, de Dios, de, del espíritu, del universo, todo lo que estaba allá adentro, pues que tengo un, un don para eso, todavía no lo he explorado mucho después de eso, pero, pero realmente fue una experiencia totalmente transformadora, y y lo que más me gustó es, fue eso, como que sentí que conecté con, con mis ancestros, como que estamos siempre viendo como cuando nos vamos a Bali, a, igual a la India y cosas así, cuando hay tanta, tanta sabiduría en donde estamos. Entonces, qué padre Julio que puedas estar aquí con nosotras y, y darnos una guía de lo, que, de lo que pasó. Es un tema extremadamente interesante y que... Agradezco, ahorita que estabas hablando, agradecí la tecnología porque creo que es una nueva era, creo que la tecnología ha llegado para justamente destapar todo es, todas estas historias que fueron mal contadas por tantos años y si la sabemos usar bien, creo que podemos elevar nuestra conciencia como una comunidad, como país, como continente, entonces pues qué padre que tengamos nosotros la oportunidad de hacer eso. Y ya pasando un poquito al tema de, de las plantas medicinales, de las plantas de poder, creo que les llamas tú, este, pues que nos platiques un poquito más de eso. Se, tengo entendido que, que ahí en el Jardín Secreto ofrecen también ceremonias con plantas y que nos platiques un poco de eso. Me encantaría.
0: sí es, Fer, completamente. Qué buena experiencia la, lo, lo que cuentas también de tu, de tu temascal previo, digamos. Yo me acuerdo perfecto también de la meditación que compartiste. Y que, fue, y que fue mágica y que precisamente mucho de lo que hablábamos ahí en el Temazcal era de, de traer una comunicación eh, fluida, transparente, directa. Y que si sale del corazón o de la cabeza estas ganas de compartir algo, pues que no las reprimamos, ¿no? sino que fluyamos con ello. Y esto que dices compartes en tu primer temascal es un ejemplo muy grande que, recibo, que yo recibo muchas veces en los Temazcales. Hay muchas veces que llega gente y me dice... Hace ocho años hice un temazcal. Fue la peor experiencia que tuve en vida. Me recomendaron venir contigo. No estoy seguro de por qué lo quiero hacer, pero aquí estoy. ¿no? Y esto se debe mucho a que pues esta misma amnesia de la que te conté que tenemos todos, digamos, de no recordar este, este origen, pues también lo tienen, la, también está salpicado de ella mucha gente que nosotros creeríamos, digamos, está conectada directa a la tradición. ¿no? Pero está conectada directa a la tradición vía la, la historia oficial. Entonces también carecen de cierta profundidad. Y de alguna forma heredan eh, las formas, pero no heredan el fondo, yo siempre digo para cualquier ritual, digamos eh, el ritual lo que te trae son unas formas precisamente que tienen como misión transmitir un fondo, ¿no? y en el momento en que las formas no están transmitiendo el fondo, desde mi punto de vista, las formas no sirven para nada, yo obviamente el temazcal no lo recibí de tradición lo recibí por tema intuitivo o por tema de sincronía en todo caso no es algo que heredo de que mi papá me enseñó y su papá arriba de él y su papá arriba de él, digamos. no sino es algo que me encuentro en mi proceso de vida en el camino, conecto con ello y lo transmito y lo facilito y lo comparto desde el corazón. Pero sí tengo, así como te contaba, que a veces si meto un cuenco tibetano, alguien me puede decir así como, oye, eso no va aquí. Eh, también tengo esto de que, pues de alguna forma me ven, me ven a mí y dicen, ¿cómo que tú vas a ser el temazcal, güey? O sea, como que no, no traes el perfil que yo creería de un chamán indígena, digamos, ¿no? Este, y, y están estas este un poco recelo por traer las, la, las formas y por guardar, por guardar una tradición que carece de intención y que se queda vacío, se queda en una experiencia que no trae fondo y que por lo mismo no trae una sanación completa o al menos esencial que es la que busca traer el Temascal originalmente y también la, lo que busca traer pues la visión de nuestros ancestros, ¿no? Entonces, eh, pues es un poquito de, de las dos cosas, como te decía al principio, de, de aprender a unificar los conocimientos de todo lo largo y ancho del tiempo y del espacio de nuestro planeta, pero también de nuestra misión personalmente como, como herederos anahuacas, de despertar y transmitir y traer esa información, eh, no nada más a los que somos eh, el linaje de, 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 esta, de esta tradición o de esta civilización, sino al mundo, porque el mundo necesita también recibir... Falta esta pieza, digamos, en el, en el, con rompecabezas, en el puzzle eh, mundial. Falta esta pieza de la náhuac que está dormida y que está esperando que, que, se, que se despierte y que se transmita hacia el mundo para que tengamos una visión mucho más completa de la espiritualidad y que traigamos esta unidad verdadera a, a la raza humana. ¿no? Entonces, es muy común tomar un temascal o tomar una, una ceremonia con plantas sagradas, que son mucho más ejercicios mucho más, vamos a decir, de alguna forma, Agresivos, por así decirlo, sin traer el fondo original o sin traer un fondo coherente o concreto. Y eso puede ser acabar en una experiencia un poco, vamos a decir, sin juzgar, vacía eh, como tu primer temazcal o incluso peligrosa cuando se hace una ceremonia con una planta de poder que también pasa muchísimo. Yo hago... Eh, yo hago terapia transpersonal también y aparte, pues obviamente tanto en el Temascal como pues, en muchas formas otras en el Jardín Secreto, recibo a mucha gente que cada vez está siendo eh, más común encontrar gente que, dijo, que me dice, hice ayahuasca o hice jicuri o hice hongos o hice lo que fuera y quedé peor, digamos, de cómo estaba, ¿no? Quedé más perdido, no tengo idea de para qué lo hice. Y pues casi, casi que sáquenme de aquí, ¿no? Pónganle pausa, yo de aquí me bajo, ¿no? Y esto pasa precisamente porque no hay el fondo o, o, la, o, sí, o la intención concreta de, de, de traer un fondo o, o una visión espiritual sobre, sobre lo que son estos ejercicios, ¿no? Ahorita está teniendo, eh, estamos en un despertar espiritual colectivo y esto está obviamente buenísimo. Pero con ello la espiritualidad ha pasado a ser también un poco moda, un poco trending topic, vamos a decirle. Y está buenísimo porque está al alcance de mucho más gente que antes. Pero tiene ese, ese, ese riesgo también en esta transición de que pues, en la búsqueda de yo soy el chamán o en la búsqueda de querer este, facilitar y hacerse el, el nuevo gurú, el, pues puedes, puedes literalmente arrollar o violentar los procesos de alguien más. ¿no? Porque cuando se tocan las, las plantas sagradas es un, es un tema delicado que hay que saber eh, tratar mucho porque un temascal vacío digamos pues te lo llevas como pues una experiencia x pero una ceremonia con una planta de poder que no trae un fondo claro puede puede abrirte un proceso muy 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 negativo porque qué pasa estas plantas tienen el eh, la habilidad de conectarnos con nuestro interior de conectarnos con nuestros procesos inconscientes de conectarnos también con nuestros miedos, con la intención de que tengamos la capacidad de revalorarlos, de reescribirlos, digamos, de repercibirlos, redefinirlos, y a partir de ahí darles una comprensión más profunda que nos permita conocernos a nosotros mejor y fluir en mayor armonía. Pero mucha gente llega eh, a la ceremonia de Hikuri o de Ayahuasca buscando el, voy a decir, hashtag vibrar alto. No. <risa> No tienen idea, no tienen idea de qué es, digamos, vibrar alto, ni tienen idea de qué es lo que se van a encontrar. Y pues lo que hacen es abrir una caja de Pandora que está llena de oscuridades, tal vez. ¿no? Yo creo que en este tema de las plantas de poder es súper importante tener claridad de con quién lo haces, tener toda la certeza posible de, de, de que llegues con alguien de confianza, que llegues con alguien serio, porque a través de eso puedes tener un poco de... Eh, tranquilidad de que, te, de que te va a hacer una ceremonia con una intención coherente, real concreta y de que también la medicina o la planta que se utilice pues venga de un proceso eh, de luz, digamos. ¿no? Porque hay muchas formas de conseguir plantas de poder y muchas, muchas de ellas no son procesos de luz. ¿no? Y también hay muchas plantas, por ejemplo, una planta que está, bueno, una ceremonia que está ahorita muy, muy en boga, es la de, la de ayahuasca, ¿no? La ayahuasca es, es originaria del Amazonas, digamos. Sí. Y viene de la combinación, en realidad, de dos plantas, de la ayahuasca y la chacruna. Eh, pero el componente activo que, esta ceremonia, que, esta, que, esta, que la ayahuasca maneja es el DMT, la dimetiltriptamina, eh, eh, que es un, una molécula que tenemos todos los seres humanos, es una molécula que producimos en orgánicamente. El
1: blend, en Exactamente. De la glándula
0: pineal. A través de la glándula pineal, en el momento que nacemos, en el momento que morimos, en el momento tal vez de un orgasmo, en el momento de una, de una experiencia cercana a la muerte, producimos más de, más de, esta, de esta hormona. ¿no? Pero es una hormona orgánica y que la tienen también muchas otras plantas. Y pasa muchas veces, sobre todo acá en México, que te invitan a una ayahuasca y lo que traen o la medicina que están manejando no es la original de la ayahuasca, es alguna otra flor que tiene DMT y se hace una mezcla ahí medio rara y digamos, te dan, como diríamos por ahí, te dan gato por liebre, y entonces lo que te puede dar es un, un gran mal viaje, obviamente, o incluso cuando escuchas tú a alguien de que, porque hay, hay muy pocos casos, pero los hay, de que se, se murió en un ayahuasca, es porque claramente le estaban dando algo que no era ayahuasca y se lo estaba dando a alguien que no tenía que dárselo. ¿no? Entonces ahí está mucho la seriedad de, o la importancia de tomar esto con seriedad, de tomar estas ceremonias con la total, por, primero que nada por una decisión propia, por voluntad propia. Y segundo, informándose antes de lo que, de lo que, de lo que va a encontrarse uno, ¿no? Y yo les digo también muchas veces, como me enseñó uno de mis maestros, que si no tienes, si no tienes la disposición de trabajar con tu nuevo yo, si no tienes la disposición de, de ver aquello que no te has permitido ver por muchos años, pues ni abras la caja. Porque cuando la abras te vas a encontrar algo que no vas a querer ver y que vas a acabar mucho más desarmado o mucho más vulnerable a como estabas antes, ¿no? Entonces, esta es la importancia eh, tan, tan fuerte que tiene el hacer una cosa de estas no por moda, sino por, con información y por una voluntad y una intención completamente sincera.
2: Totalmente. Y creo que con un propósito, ¿no? O sea, y volvemos sí. al tema de siempre, o sea, está padrísimo esto de hashtag querer vibrar alto o querer, no sé, este, aprender cosas nuevas, etcétera, ¿no? Pero... Siempre, para todo, así como necesitamos a un buen psicólogo, como necesitamos un buen acompañamiento, pues también para este tipo de ceremonias, pues claro que, pues sí, o sea, qué padre lo que vemos en internet, o qué padre las personas más que hemos conocido, pero eso que dices me hace muy importante de sí buscar a la persona correcta, este que tenga estudios, que sepa más del tema, y no lanzarme así como que, mm, escuché el otro día un amigo me contó que la ayahuasca es buenísima para tal y tal y tal, ¿no? o sea, y hay o sea creo que hay mil información pero siempre por algo existe las personas que se dedican a eso y las personas expertas que te pueden guiar y te pueden ayudar para así tener esta experiencia adecuada a lo que queremos lograr, a lo que queremos trabajar, a lo que queremos vivir, creo que es súper súper importante y que para que lo compartas porque en lo personal pues no sabía que había como tanto trasfondo de, de ese tipo de ceremonias porque creo que a veces las percibimos como con miedo eso que dices ahorita, o sea no sé, yo con algunas cosas que mencionabas, como que a lo mejor en un momento las llegué a escuchar y ¡ay, qué miedo! ¿Cómo voy a hacer eso? Porque pues en sí no conozco, no sé y no, no investigo, ¿sabes? Pero si me acerco a alguien que sabe y que realmente conoce el proceso y el origen, creo que eh, puede haber un un y mil resultados muchísimo mejor y más este pues mayor abundancia de lo que es realmente esta espiritualidad y se me hace padrísimo que, que te dediques a eso y que lo compartas porque pues creo que esto todos necesitamos un guía para para llegar a esto
1: y tam, o sea y es muy cierto lo que dice Julio a mí que yo que estuve pues te conté Julio que fui antes de fui, de ir a Acapulco fui al retiro con Dr. Joe y en el retiro, pues justamente es eh, hace cuenta igual como preguntar cuántas veces al día meditas, igual es preguntar si ya has hecho ayahuasca o, el, o, o alguna otra cosa. Y a mí me impactó, la verdad, porque yo en lo personal no he tenido ninguna experiencia con ninguna planta, con ninguna planta. Y, este, pues escuchando las historias con diferentes personas con las que me senté, hubo gente que... ¿Quieres? Yo te, yo te digo ¿Con quién? Y hubo otra gente Que me dijo, es Lo peor que me ha pasado en mi vida Literal Y bueno, pues Totalmente coincido contigo que Debemos de ser responsables Y conscientes realmente De, de cuando vayamos a hacer es, eso y, y No tomarlo como, como Como un algo trendy Como algo para de fin de semana Como, ah, jaja, no tomarlo con la seriedad que se merece y con el respeto que se merece por, por lo que son. Y también Julio, pues te comentaba, no sé si lo comenté en Acapulco, pero ahorita que supe de qué glándula estabas hablando, supe por, el doc, por Dr. Joe. El, el Dr. Joe menciona que por medio de la meditación y ah, combinado con la respiración podemos acceder a esta glándula piñal y podemos tener este tipo de revelaciones que te dan la ayahuasca, por ejemplo, con el puro metido, método de la meditación. Y mi pregunta es, ¿recomiendas tú tratar primero, o sea, si hay alguien que, que quiere tener esta, esta experiencia que te da la planta, que primero intente con la meditación o realmente la única manera de llegar a esa experiencia por medio de la meditación es si es una persona que lleva meditando mucho tiempo, ¿tú lo has logrado con la meditación o recomiendas mejor este, tener una experiencia con la planta?
0: Sí, es buenísima la pregunta, Fer. Pues mira, también estoy completamente de acuerdo que se puede llegar a estos estados, digamos, eh, por medio de la meditación, del trabajo y la concientización de la respiración, aunque considero, y esto no es absoluto, ley absoluta, pero sí general, digamos, eh, es sumamente complicado. Sumamente complicado llegar a un estado, digamos, de tanta claridad y conexión que como la que te da una planta de poder a través de la meditación. No imposible, simplemente es algo que requiere suma dedicación, suma atención y seguramente mucho tiempo. No es una cosa que medito una vez y lo va a lograr. ¿no? Mm -hmm. Las plantas sí son un atajo sí son un atajo a conectar con el espíritu, digamos, de un vistazo y de un, de un, de un lanzamiento, digamos, muy rápido. Eh, y, pero tienen que, tienen que ser tomadas con una intención seria, con una intención concreta. Y, y la meditación puede ser suficiente, no tiene que ser a fuerza, que todos, todos necesitamos vivir una experiencia con planes de poder. No no, no, no es a fuerza, pero si, si, hay, si hay el llamado, sí hacerlo con, con, con seriedad y con sinceridad, digamos, hacia uno mismo para que sea una experiencia productiva y no destructiva. ¿no? La meditación es sí o sí eh, parte de, de la recomendación que, que, que llevo yo a cualquier persona con la que haga una terapia o cualquier tipo de trabajo espiritual. La meditación sí o sí es la herramienta que, esa medicina sí es la que todos necesitamos vivir. ¿no? Todos necesitamos hacernos al hábito de, de meditar. Y, y acá también está muy interesante, o creo yo muy, muy eh, oportuno mencionar, Justo con la meditación también. Eh, muy normalmente nos clavamos y nos enamoramos de las meditaciones guiadas porque son fáciles de, de hacer, digamos, porque son eh, encantadoras en el sentido que pues, te dan un, un, un ritual que, te, que, que capta tu atención, que conecta tu atención y que te ayuda a, a hacer una conexión, digamos, hacia lo que quieres meditar. Pero yo creo que las, la meditación guiada está buena cuando tienes el propósito de trabajar algo muy específico. Pero la meditación más, eh, yo diría, pura, o la meditación más fuerte, o la verdadera medicina de la meditación, es una meditación en silencio. La medicina eh, fuerte o verdadera de la meditación es el aprender a no hacer. Porque nosotros, ¿qué pasa? Que vivimos eh, en un diálogo mental incesante, eh, en una actividad mental que no para, donde vivimos identificados con nuestros pensamientos y vivimos acostumbrados a que nos digan, desde la escuela y hasta muy grandes, qué es lo que se tiene que hacer y en qué momento se hace y cómo hacerlo, digamos. Y una meditación guiada tiene un poquito de eso también. O sea, sí. no dejas de estar de alguna forma siguiendo eh, un hacer o buscando hacer lo que te están pidiendo que vayas haciendo. Por más que este hacer, obviamente, sea armónico, sea de naturaleza espiritual y sea de naturaleza de conexión. Por eso digo, una meditación guiada, cuando estamos, trabajando un, cuando estamos buscando un trabajo específico, tal vez, está muy bien. Pero cuando lo que queremos es entrar en conexión con nosotros mismos completamente, cuando lo que queremos es, eh, digamos, eh, en realidad abrir ese vacío, no dejar la mente en blanco, sino, sino empezar a hacer espacios de vacío cada vez más largos entre pensamiento y pensamiento, lo que necesitamos es una meditación en silencio. Lo que necesitamos es aprender a no hacer. Lo que necesitamos es aprender a contemplar, digamos, y a dejar de estar juzgando, etiquetando cada momento y de estar siguiendo direcciones o estoy lográndolo o no lo estoy logrando. ¿no? Por eso, si, si en una meditación de repente yo siempre digo, si te estás preguntando si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal. No te, no, porque precisamente va de no preguntarse, de no estar pensando y no estar buscando conseguir. Tampoco puedes ponerte a meditar diciendo, voy a poner la mente en blanco, porque es lo mismo. Estás buscando hacer algo. Es aprender a contemplar, a conectar con el momento como es, digamos. Eh, y y sí si es, la meditación es la clave, es la medicina. Todos tenemos que aprender a meditar, todos tenemos que hacernos el hábito de meditar. Eh, y meditaciones guiadas también son buenísimas, pero la medicina fuerte que yo recomiendo en la meditación es el silencio y aprender a hacer las paces con no estar valorando, etiquetando, juzgando y haciendo algo en cada momento.
1: Y es difícil, ¿eh? Porque ciertamente, o sea, cuando, cuando, cuando empiezas a hacer algo y empiezas aprendiendo por una meditación guiada y te empiezas a sentir bien y empiezas a ver los beneficios de la meditación, es difícil porque se crea un cierto tipo de apego a la guiada. O sea, porque... Claro esto me está funcionando porque lo voy a dejar, pero entonces ya entras en, en, ese, en ese papel controlador, en ese papel de, de que no estás realmente dejando ir, sino ya te apegaste a otra cosa. Entonces sí, qué bueno que lo mencionas porque creo que sí es algo muy importante de considerar eh, yo fue algo con lo que realmente sí batallé y yo en el momento que me di cuenta en que ya era momento de dejarlo era cuando ya me sabía la meditación de memoria y ya sabía que venía y hasta yo lo estaba repitiendo en mi mente y dije ok, no, ya se perdo, perdió por completo el sentido de la meditación porque mi mente está precipitando lo que viene entonces realmente eso ya no es una meditación o sí. no la mejor pues
0: Exactamente. Está bueno porque llevas tu atención hacia algo positivo. Está bueno porque llevas tu hacer, digamos, no hacia un diálogo mental de, de competir o de juzgar, sino pues de una conexión y una conciencia más elevada. Entonces, ni mucho menos lo sentenciaría. Pero pasa que se mete ahí ya la memoria, la rutina y la costumbre, ¿no? Y muchas veces esto termina con, pues, con las intenciones eh, esenciales o originales, ¿no? Por eso es también, como dices tú, tan complicado la meditación en silencio, porque es justamente lo que, lo que menos queremos eh, aceptar o lo que menos sabemos hacer, estar en estado de contemplación, digamos, ¿no? A partir de ahí una meditación en silencio, con los ojos abiertos, también es muy posible. O con tu diario hacer, ya, ya a partir de que entiendes dónde está ese, ese no, no, no juzgar, no valorar, simplemente contemplar, puedes llevar la meditación a tu día a día. No tiene que ser ya sentarte en el tapete de yoga 20 minutos. Puede ser en el coche, en el trabajo, cuando aprendes a estar, dejar de reaccionar, dejar de seguir instrucciones por seguirlas, dejar de etiquetar, de juzgar, y simplemente contemplas y aprendes a recibir y a valorar todo lo que viene, bueno o malo, entre comillas, como es, es simplemente aceptarlo, fluir con ello, observarlo y aprender de ti y de la vida a partir de ello. ¿no?
2: Exacto. Ay, me impresionó muchísimo, este otra vez retomando esto, que compartes de la meditación. Justo hoy fue el primer día que volví como a una meditación en silencio, porque creo que sí si es, o sea, es como más Fácil eh, tener como esta guía de ahora piensen en esto, ahora esto, ¿no? O sea, como que te ayuda. A mí me, la meditación guiada me ayudó como a volver. O sea, como que si dispersaba la mente a volver, ¿no? Como a concentrarme un poquito más. Y yo justo como Marifer lo que hacía era que ya que me aprendía la meditación guiada, la hacía yo. Sola, pero siempre con música, todo el tiempo, para concentrarme, para escuchar el ruidito, para, según yo, era como la clave, ¿no? La clave del éxito de que no, si no tengo, si no tengo musiquita de meditación, aparte busca música para meditar, ¿no? Y, y hoy, hoy que tuve esta meditación en la mañana, en silencio, porque literal no encontré mis audífonos en la mañana, <ríe> fue que no, pues voy a hacerla en silencio y voy a hacerla con la última meditación guiada que aprendí, etcétera Y creo que es como una forma de hacer, aparte, pues creo que el silencio, como lo dices, es muy, muy importante que yo lo había dejado como de un lado y es, pues yo creo que esencial para la meditación y aparte es una manera de, de abrirte a recibir algo tuyo. O sea, crear algo muy propio, ¿no? De que, oye, eh, escuché esta meditación y agarré esto. O sea, como que tú combinar también lo que a ti te funcione, pero también abrirte a lo que tú quieres sanar o a lo que tú quieres trabajar o cómo te quieres conectar, y creo que ahí, o sea, yo he encontrado como resultados como muchísimo más especiales de lo que es realmente una buena meditación, o sea, creo que todas son buenas, todas ayudan, eh, pero creo que el momento de hacerla tuya la hace mucho más especial y con mejores resultados en mi poca experiencia.
0: Totalmente, Ale, yo coincido contigo porque pasa con la meditación guiada, pues que digamos, de alguna forma es el plan o, o la idea o, o sí, la idea, el plan de alguien más, por así decirlo Exacto. pueden ser con buenísimas intenciones, obviamente y que te ayudan, como tú dices, son buenas pero para que tú conectes con tu interior, con tu proceso esencial y original, nada más tú tienes esa clave no, no la tiene ni Deepak, ni Dr. Joe que los dos pueden ser excelentes y maravillosos y lo son, obviamente, y son canales de mucha luz pero el, el proceso que trae Ale, el proceso que trae Fer, solamente Ale y Fer lo tienen y a través del silencio conectas con ese proceso tuyo, con ese autoconocimiento y autoobservación tuyas y con esa eh, espiritualidad genuina que nace originalmente de ti, no completamente de ti. No es que logré alcanzar lo que me decía que tenía que hacer o logré relajarme y sí me ayudó, pero... Dentro del plan que alguien más diseñó o ideó, no hacia tu proceso eh, original, hacia tu proceso único y esencial, digamos.
1: Claro, totalmente. Ay, Julio, pues qué padre que, que mencionaste la meditación, porque es algo que Al y yo, me este, pues constantemente tratamos de recalcar aquí en el podcast, es algo que, que nos ha cambiado a las dos la vida, y lo hemos no nos cansamos de repetirlo y ya un poquito para empezar quiero decirte que estás invitadísimo a regresar y que profundicemos un poquito más en ciertos temas que si profundizamos ahorita nos podemos ir cuatro horas sí,
0: pero, feliz, feliz regresaría muchas gracias
1: pero aparte de esto Julio pues ya un poquito como para concluir me gustaría que compartieras lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar eh, le comentaba a Julio que, que me gusta mucho ver sus fotos del amanecer de cuando va al kayak porque para mí fue una experiencia también muy bonita creo que fue una experiencia tan bonita porque eh, lo he mencionado también antes pero el despertarse temprano para mí es un hábito que me costó mucho a mí hacerlo y ya cuando lo adopté y lo hice mío ya como que siento que un día que no me despierto antes del sol es como no es lo mismo para mí ya no es un día que es igual. Eh, encuentro demasiada alegría en ver el amanecer. Encuentro una paz y un silencio y una fuerza increíble de ver el sol salir. Y para mí fue muy especial verlo en, en esa laguna porque fue totalmente algo que no había visto antes y que disfruté muchísimo. Y nos comentabas que es algo que haces todos los días. Entonces quería que nos platicaras un poco de ese hábito que tienes diario.
0: Completamente, pero sí, y sí es un hábito que también eh, adquirí y adquirí además recientemente. Yo te confieso esta actividad del, del, del amanecer, que es el recorrido que hacemos en kayak, eh, eh, para, en alguna, para ver el sol salir. Eh, la empecé con un amigo, con un amigo y maestro, eh, que llevaba haciéndolo él solo antes, por, pues, por mero, en realidad, pues, gusto, conexión y meditación, ejercicio para él. Y sabiendo que me, a mí me encanta la naturaleza, sabiendo que yo estoy también en este tema y demás, me insistía mucho con hacerlo. Me decía, ven, acompáñame, vamos. Y yo era sumamente nocturno. Yo era sumamente nocturno, eh, no en el sentido de fiesta. Bueno, en su momento también, pero no, no, no me refiero ahorita a eso. <risa> este, sino a mí llegaba la noche y llegaba el momento en que mi tiempo para mí, ¿no? Para ponerme a trabajar, para ponerme a planear, a leer o lo que sea, pero yo era dormirme. Pues de 12 de la noche a 2 de la mañana, digamos, comúnmente, ¿no? esas eran mis horas de sueño. Y, y nada más imaginarme el despertarme a las 5 o 40 de la mañana o así para ver el sol salir, era como, pues, lo puedo ver al rato meterse, digamos, y con eso tengo, ¿no? En el atardecer. Después de que me insistieron, eh, y te lo cuento a, a nivel personal, digamos, después de que me insistieron mucho, fui una vez al, al kayak a ver el sol salir. Eh, y a partir de que fui ese día... Fui cuatro meses seguidos todos los días. Eh, dejé de ir porque nació mi hijo. Este, dejé de ir porque nació mi hijo y obviamente pues tocó empezar a ser papá y estar con, con mi esposa, con mi hijo, etcétera. Pero, pero lo empecé a hacer diario porque me agarró así de rápido y a ese nivel. ¿no? Eh, tiene un impacto, como tú acabas de decir, muy fuerte. Yo me doy cuenta que eh, al principio me costaba todavía la despertada, pero aún así me daba cuenta que me daba mucho más... Eh, beneficio que lo que me costaba la despertada, ¿no? Después poco a poco se fue haciendo hábito y ahorita pues ya es algo mucho, muchísimo más natural. Pero es una actividad muy, muy, muy mágica. Eh, tan sencilla como mágica, la verdad. Porque pues vamos a remar y vamos a ver el sol salir, pero pues tú ya viste el, el, el power que tiene, ¿no? Y como les digo siempre, también cuando estamos ahí frente al sol... Eh, pues ahí está la fuente de luz ahí está la fuente de luz que le da vida a todo ser humano que le da vida a todo ser vivo en el planeta y que le da vida a todo nuestro sistema solar ¿no? y nosotros tenemos esta idea moderna de que el sol es el enemigo de que mata de que quema y de que hay que cuidarse y protegerse de él y es una idea moderna cuando digo moderna me refiero no sé si tal vez máximo 200 años y de ahí para atrás toda esa adoración e idolatración al sol todas las culturas a las que les heredamos eh, agricultura, a las que les heredamos lenguaje y letra, a las que les heredamos tradición, uso y costumbre ¿eh? todas adoraban al sol y en algún momento nosotros decidimos que cuídense del sol porque mata ¿no? cuídense del sol porque quema y el sol es una fuente de energía que tenemos que aprender a utilizar, que debemos aprender a utilizar y que podemos, podemos beneficiarnos muchísimo a partir de saberla usar ¿no? lo que hacemos nosotros en este recorrido es una técnica que se llama sun gazing que quiere decir contemplación solar eh, y es una técnica de alimentación de energía, por así decirlo, de alimentación de energía fotónica, pránica que es la, la energía del sol, para, para en beneficio de nuestro cuerpo. ¿no? El, el sol eh, emite luz fotónica y nosotros, por donde mayor cantidad de fotones o por donde más directamente podemos recibir esos fotones es precisamente por los ojos, a través del iris, y de ahí conectamos al nervio óptico y de ahí a todo el sistema nervioso, digamos. Y recibir el sol obviamente en sus, en sus usos correctos, que ahorita te los digo, eh, lo que trae como resultado es precisamente el equilibrio, el equilibrio del que hablaban nuestros ancestros también. Lo que trae el sol como resultado es traer el cuerpo a homeostasis. Podemos regular todos nuestros ciclos a partir de recibir eh, usualmente la energía del sol. Regulamos el ciclo eh, el metabolismo, regulamos el ciclo del sueño, regulamos, las mujeres regulan el ciclo menstrual, eh, la circulación, todo todo en su cuerpo viene, se viene equilibrio a partir de recibir estos fotones de forma consciente y de forma correcta. Cuando digo de forma correcta, está ahí el tema eh, muy importante de saberle dar sus usos correctos al sol. ¿no? Eh, el sol lo podemos ver sin problema y sin riesgo. Eh, vamos a decirle media hora a partir de que sale del horizonte y media hora antes de que se meta al horizonte en donde sea que tú estés, ¿no? Obviamente, cuando vivimos en la ciudad y pues estamos en alturas muy grandes y además tenemos edificios, pues es, es un poco complicado verlos salir del horizonte. Ya lo ves, cuando, cuando se asoma, para ti es, ya son las 8 de la mañana y ya no es un sol que tal vez pueda estar viendo. ¿no? Pero, pero sí podemos hacernos, de alguna forma, eh, es importante hacernos este hábito de, de buscar un lugar para el atardecer o para el amanecer donde podamos ver eh, esta, esta luz solar directamente, verla eh, directo al sol, y lo que yo les digo cuando estamos ahí en el song gazing es al ritmo, de respiración, al ritmo de tu respiración natural, visualiza, intenciona también que estás respirando luz solar desde los ojos. Porque lo estás haciendo, pero la conciencia, como, como ustedes lo saben, la conciencia de saber lo que está pasando es lo que activa muchísimo más ese beneficio. ¿no? Entonces, tener esta conciencia, esta intención de que estoy respirando aire por la nariz y sol por los ojos. Y a partir de ahí visualizo que ese sol entra a todo mi organismo y que solariza todo mi cuerpo, ¿no? Y agradezco, agradezco que estoy en contacto directo con la fuente que da vida a todo, a todo lo que aquí se mueve, con la fuente que da equilibrio, a, y que, que hace que permanezca todo en equilibrio a todo lo que se mueve en este sistema solar, ¿no? Y agradezco poderme conectar y llenarme de esta energía, de esta vitalidad, de esta claridad, de esta mmm, sanación, memoria que nos trae el sol, ¿no? Y nos trae esto ya una conciencia y un impacto que sí o sí condiciona el resto de tu día. Y así, a partir de, de, de actos, digamos, así de pequeños, pero bien sembrados, podemos ir construyendo un presente y un, y un aquí ahora eh, en armonía, en equilibrio, en coherencia. El sol, como te digo, lo podemos ver 30 minutos a partir de que sale, 30 minutos antes de que se mete. Y para bañarnos de sol, pues lo que se recomienda tal vez es a partir del amanecer y hasta antes de las 10 de la mañana, por ejemplo, y a partir de las, no sé, 5 de la tarde hasta que atardece. Y nosotros, pues obviamente lo que hacemos es untarnos aceite y tostarnos a las 12 del día. ¿no? Obviamente ahí sí cuídense del sol un poco. Ahí, ahí, o sea, tenemos que saber utilizar esta fuente de energía de una forma consciente para sacarle el provecho. ¿no? Y, claro. y es lo que hacemos en el song dicen en el kayak. Y es lo que, lo que, pues obviamente, y muy afortunada y muy agradecidamente me he cansado de comprobar, tiene un impacto directo desde el minuto uno en que lo haces si lo haces con el corazón abierto, lo haces con la mente abierta, en el minuto uno dices, wow, ¿qué es esto que siempre ha estado aquí y nunca había recibido? No?
1: Totalmente. Me encanta,
2: me encanta, me encantó este hábito, Julio, de verdad. Creo que... Tenemos que ir al
1: jardín seco de toda ley. Sí, me urge,
2: ya me urge y me urge vivir esa experiencia. Y, y ahorita que lo platicabas como, y eso que platicamos al principio, pues creo que no te cansas de impresionarte y de recibir todo lo que tienes que recibir y creo que todos los días recibes algo nuevo o sea, y eso me encanta ya me imagino, yo, ya me vi yo ahí, <ríe> y qué padrísima experiencia, de verdad trabajar como tan cerca con una fuente de energía y de luz tan, tan importante que todos tenemos y creo que no aprovechamos de, de esa manera como tan profunda y tan especial como, como deberíamos de verdad aprovecharla, ¿no? Muchas gracias pues muchas gracias por compartir con, con, por compartir esto, Julio. Este, me encantaría también que nos compartieras con qué quisieras, aparte de este hábito y de los que ya compartiste, que se a la gente que nos escucha. Este, ¿Qué hábitos, qué otros hábitos recomiendas? Como muy tuyos también para los demás.
0: Perfecto, claro, vale Pues yo, mira, creo que cada quien tenemos que... Eh, construirnos los hábitos que conjugan bien con nuestra energía y esto lo logramos a través de la autoobservación ese es el, el, el hábito most que, que es lo que te da la es lo que te da la, la meditación en silencio eh, aprenderte a observarte a observar qué me estoy eh, qué estoy pensando qué me estoy qué historias me estoy contando qué re, a qué reacciono qué me pone reactivo por qué lo hace y a partir de hacerlo, no desde un juicio, no desde juzgarme de ya caí otra vez en esto o en lo otro, sino de estar entendiendo abiertamente o con intención por qué reacciono así, por qué me pongo así, por qué soy así, empezamos a tener un conocimiento de, de sí mismo mucho más profundo que nos ayuda también a tener claridad sobre el allá afuera. Y es una retroalimentación que no termina. Autoobservación te da conocimiento sobre ti mismo, que te da claridad para comprender lo que pasa allá afuera, y a partir de ahí, te entiendes otra vez más a ti y entonces más claridad de allá afuera. Y, es un, y es, un, es un bucle, digamos, que no termina. ¿no? Y es un bucle muy diferente al, al loop que tenemos normalmente, que es encerrarnos en una rutina y en un diálogo mental. Que, que a través de la memoria, la costumbre, la tradición, termina por completo con nuestra conciencia, con, con, con el verdadero estar y ser aquí y ahora. Y simplemente vamos ahí rebotando de momento en momento, de reacción en reacción, siempre buscando llegar al siguiente momento, siempre buscando en qué, de qué estoy huyendo y hacia dónde voy. Y nos perdemos de lo que trae el presente, que es el único momento en el que existimos. ¿no?
2: De hecho, ahorita le estaba compartiendo a Marifer, que me encantó la frase que compartiste en Instagram, que decía... ¿A dónde viajas cuando no estás aquí y ahora? Creo que es una pregunta que todavía no me resuelvo. <risa> Pero se me hizo muy impresionante, la verdad, porque viajamos lejísimos, ¿no? O sea...
0: Completamente. Y eso te da mucho autoconocimiento, precisamente. <risa> aprender a conectar dónde estoy, cuando, Porque es muy fácil, es muy fácil distraerse. Estamos programados literalmente para distraernos, ¿no? Y el allá afuera, el sistema o el mundo normal o la Matrix, o como tú lo quieras llamar, está lleno de tentaciones y de distracciones que fácilmente te sacan de donde tú estás y estás ya divagando en algo más, ¿no? Y nos hacemos este hábito desde muy chicos, y pues si no lo hacemos, si no, si no hay algún momento en el que hacemos un esfuerzo por concientizarlo, nos llevamos la vida en ese hábito y en esa costumbre y en esa forma de operar, ¿no? Y a través de, de poner un poquito atención de, a ver, ¿a dónde me voy yo? Cuando dejo de ponerme atención en lo que estoy haciendo, ¿a dónde divago, no? Ahí, ahí es donde puedo encontrar... ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy reviviendo el pasado? ¿Estoy inventándome historias que amenazan mi supervivencia, pero que no están sucediendo? ¿Dónde, dónde estoy yéndome? ¿Dónde está mi atención? ¿No? Porque está esta frase eh, pues muy, muy utilizada, muy famosa, de donde pone nuestra atención, pone nuestra energía. ¿no? Y el uh -huh. tema está en aprender, en literal, valga la redundancia, en poner atención de dónde ponemos nuestra atención. Porque cuando la atención está dividida, la energía está fragmentada. Entonces, ya no sabemos hacia dónde vamos, de dónde venimos y a qué le tiramos. Otra cosa que decían o que buscaban muchas veces nuestros ancestros, nuestros abuelos anahuacas, regresando a ellos, es aprender a unificar la voluntad. A unificar la voluntad que mostramos en el día a día, porque tenemos un problema... Y es que en la mañana estamos pensando o aspirando a X y por la tarde aspiramos a Y y por la noche ya queremos otra cosa. Y todo va de acuerdo a reacciones y a descargas eléctricas inconscientes que no tenemos claro nuestra voluntad que está buscando o que está persiguiendo. Y entonces tampoco tenemos ningún control, digamos, sobre nuestro proceso, ninguna comprensión sobre lo que estamos viviendo. ¿no? Y no lo logramos hasta que hasta que logramos eh, entender o hacernos maestros de nuestra atención Maestros de nuestra voluntad y entonces que sepas claramente que te, que te repitas a diario, que renueves a diario qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, qué estoy recibiendo de hacerlo y cómo me siento haciéndolo. ¿no? Entonces, a través de ahí ya te recuerdas para qué o tienes presente, consciente, para qué haces lo que haces, por qué eres lo que eres y ya te da mucho más control sobre, sobre tu energía, sobre tu frecuencia y mucho más conocimiento sobre tu proceso.
1: Sí, yo creo que cuestionarse es como también de los mejores hábitos que podemos tener porque nos permiten regresar, nos permiten ver también dónde estamos parados. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que mencionas, Julio, y me diste también una tercera idea de por qué volverte a invitar una tercera vez. <ríe> ya sé que eres papá y también estaría bien padre que ya después habláramos de cómo, cómo empiezas a, a meter estos temas de conciencia en tu hijo que nosotras como pedagogas que trabajamos a veces con niños, también se me hace un tema bastante interesante. Pero bueno, ya será para, para próximamente, así que sigan atentos a cuando vamos a tener a Julio. Y ya para cerrar, Julio, me encantaría que me gustó mucho la frase que nos compartiste al principio, que si la puedes repetir, por favor, y decirnos por qué, por qué la escogiste para compartirla el día de hoy.
0: Claro que sí. le eh, decía, en esta vida parece que estamos todos allá afuera luchando contra los demás, pero la realidad es que estamos adentro, cada uno lidiando consigo mismo. ¿no? Esto es una frase que a mí me encanta porque es un ancla al centro a, a nuestra pura esencia, a recordar que todo lo que hacemos, Fer, ale, todo lo que hacemos en todo momento, todo acto es un acto de autodefinición. Todo, todo. Eh, toda decisión, toda obra, todo pensamiento es una decisión, una obra, un pensamiento de autodefinición. Todo el momento lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por nosotros mismos, para nosotros mismos, aunque sea en presencia de los demás. O aunque nos digamos que es para los demás en todo caso. ¿no? Eh, todo lo que la persona de enfrente hace habla del proceso de la persona de enfrente. Y cómo decides tú reaccionar a ello habla de tu proceso. ¿no? Nosotros a veces nos gusta clavarnos con que si hizo algo que, estamos, que podemos justificar que está mal, entonces sobre él, y él está mal, ¿no? Y eso ya está hablando de ti, porque todo el tiempo tú estás hablando de ti. Todo el tiempo lo que digas, lo que hagas, para bien o para mal, cuando criticas, cuando construyes, cuando destruyes, es por ti, para ti, estás definiéndote a ti. Entonces, cuando tenemos esta percepción, podemos recibir con mucha mayor profundidad eh, la esencia que traen nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros, nuestros sentimientos y aprender a unificarlos, digamos, a alinearlos en coherencia, ¿no? a darnos cuenta de que eh, el hecho de que yo reaccione a, a tu error o a la estupidez de X persona o a X injusticia está hablando de mí, no de si ese error es malo o, no es, o, o es bueno o si esa injusticia verdaderamente es injusticia o es, o es justo, sino hacia adentro, hacia ti. Obviamente esto te da un enfoque de autoobservación y con eso una herramienta de poder mover y cambiar tu camino eh, a través de tu control y de tu atención, ¿no? Y dejar de estar de alguna forma sujetos al azar, a la suerte, a, a la aleatoriedad, aleatoriedad de la vida, ¿no? Y el
1: Entonces, papel de víctima, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Tener esa, 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 es la, es la salida del papel de víctima, es, la, es una salida de emergencia.
1: Qué bonita manera de terminar esta tan bonita plática que... Realmente lo sentí como bueno, terapia, clase de historia <ríe> y una plática con un buen amigo. Entonces, Julio, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas dado un rato de tu día para compartir todo esto que sabes y de verdad está súper abierta la invitación a que tenerte de regreso pronto.
0: Muchas gracias Fer muchas gracias Ale también, muchas gracias a las dos por la invitación muchas gracias a, a la gente que se ha dedicado aquí con nosotros a escuchar y con mucho gusto y mucha, mucho amor y eh, eh, mucha gratitud estaré de vuelta aquí con ustedes
2: Muchas gracias a todos los que nos escuchan y esperemos disfruten mucho y saquen el provecho a esta conversación tan bonita y sigan a Julio en sus redes sociales porque comparte contenido muy muy valioso y invitados a tus retiros a, a este lugar donde compartes estas experiencias donde todos, todos, todos estamos invitados a, a profundizar en este tema gracias por llegar al final de este episodio
1: si te gustó y lo disfrutaste, no te pierdas nuestros otros episodios donde hablamos de temas similares que te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti